0: Olha em
1: cast.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, o seu podcast de empreendedorismo, inovação, muita troca e você tem visto que cada vez mais temos convidados incríveis. Hoje vamos falar sobre um tema bem, bem, bem atual, que são blockchains, NFTs, metaverso, vamos falar sobre um pouquinho sobre criptomoedas e você vai entender, não só da perspectiva de uso, de cada uma dessas tecnologias, mas também que é algo que eu tenho sido bastante crítico, de como você, empreendedor, pode pegar o que a gente está discutindo aqui para criar soluções nesse mercado que está crescendo e conseguir, de fato, botar o teu negócio dentro desse grande universo ou metaverso. Eu vou te chamar aqui, nosso convidado especial de hoje... Andrews Rodrigues, que é o CEO da Everblock. Tem mais de 18 anos de experiência na área de TI, com superior completo em análise de sistemas e formação em engenheiro blockchain. Ele é desenvolvedor de um smart contract e tokens desde 2016 e usuário de criptos desde 2014. O cara é bilionário aí com várias bitcoins. Andrews, obrigado aí pela presença, obrigado por aceitar o convite. Pode dar um alô pra galera. É...
2: Bom, primeiramente agradecer, né, o pessoal da Polen por esse convite, todos aqui que estão contribuindo, né, para esse novo, digamos assim, novo universo que está chegando aí, que a gente pretende ajudar aí os empresários, os estudantes, e todo mundo é, de alguma forma poder aí empreender e, e, e ter alguma vantagem nesse novo mundo que está chegando.
0: É, e já chegou e está mudando vidas, né? A gente está vendo aí cada vez mais Neymar fazendo alguma coisa <risos> nesse universo. É, e aí tem cada vez mais celebridade. Cada vez que um chega lá, todo mundo começa a falar e começam a ver os curiosos. A gente vai falar bastante sobre isso. E também, para trocar com a gente, o incansável André Guedes, que é doutor em engenharia civil na área de concentração em gestão, produção e meio ambiente, com foco em inovação e... Aí é tua área, Smart Cities além de empreendedor, transformador de vidas através de programas como o Favela Inova. Esse cara é o cara, incansável. E o pessoal não botou da equipe aqui na Minibio, esse cara trouxe a
1: NASA para fazer projeto aqui
0: no Brasil. Fala, André. Obrigado aí. Primeira participação em um podcast em vídeo, né? Essa primeira vez. Pois
1: é, é um grande prazer, Diego. A gente está aqui num momento, acho que super especial, que é esse momento da inovação se unir com a tecnologia, com o empreendedorismo para transformar cada vez mais vidas. Então, a tecnologia, ela é hoje um meio. A gente não pode deixar de discutir ele. Se a gente não pode deixar de discutir, nada melhor do que trazer um grande empresário da área, uma referência hoje nessa área para trabalhar conosco. E aí, só fazer aqui um, um, leve, um leve recorte. Blockchain é o futuro. Falou em smart contract. falou em novas formas de... Gerar negócios de maneira digital pensa em blockchain. Agora, quem vai dizer pra gente o que é isso é o nosso convidado. É, é né? o cara, né? É, Mas
0: é... antes de, de a gente é, é. entrar ali, começamos a falar sobre cripto, NFT, MetaV. Só que eu acho que a raiz disso o pilar. Está na blockchain. E o pessoal não sabe, sua grande maioria, que está como um pilar. E eu gostaria de começar do começo, no primeiro passo. O que é blockchain e qual é a importância dela? Por que essa revolução está acontecendo? E a galera, a maioria, ainda não sabe, não pegou ainda esse tato. Vou tentar ser o mais didático possível, né? Para tentar
2: explicar o que é blockchain. E que foi a tecnologia realmente que permitiu tudo isso. De criptomoeda, NFT, metaverso. Sem blockchain, nada disso seria possível. Então, é, assim como quando a internet chegou, aí a pessoa falou, ah, mas tem e-mail, tem site, tem e-commerce, tem tudo que você pode fazer na internet, graças, é o que? São sub-tecnologias. Sub como se você tem o seu Android, tem vários aplicativos, blockchain seria o Android. E os aplicativos seriam as aplicações. A primeira aplicação mais famosa é o Bitcoin. né? Então, você diga assim, seria a primeira aplicação que todos conheceram o blockchain foi a partir das criptomoedas, começando com... O Bitcoin, né? É, e por quê? O que é blockchain, afinal? Né? A gente está falando muito aqui, eu tô falando de Bitcoin, que foi a primeira aplicação blockchain famosa, né? Sendo que ele permite que... Imagine um banco de dados, a blockchain, como se fosse um grande banco de dados descentralizado. Então, é um local que você grava informação. No caso do, de criptomoeda, a informação de compra e venda fica tudo registrado em blockchain. Sua quantidade, o saldo, fica registrado em blockchain. E ninguém consegue chegar lá, um hack e alterar. Ah, agora eu tenho 20 bitcoins. Não, você não fez essa transação ontem, você fez hoje. É diferente hoje de um banco de dados tradicional, que um DBA, um hacker, um vírus, pode chegar lá e mudar a informação, alterar. Né? É, tem vários tipos de fraude e a blockchain veio suprir com esse grande banco de dados descentralizado para verificável também, né? transparente, a é questão da transparência. E aí, o que, que acontece com isso? Elimina intermediários. Então, a gente tem essa questão toda com o blockchain e a eliminação do intermediários, que eu acho que é o grande foco do blockchain também. Daí que vem o interesse de bancos, cartórios para fazer isso, ah, né? Você falando assim, você
0: deu palavras chaves Ele é descentralizado. Começa falando que ele não está sobre o domínio de uma pessoa ou uma empresa. Ele é descentralizado. Ele é transparente, ou seja, as pessoas conseguem ter acesso ao que está acontecendo independente dela. Nós vemos aí, China é, derrubou mineração. Deu um impacto muito superficial e logo depois foi recomposto em outras áreas. Então você consegue, inclusive, acompanhar porque ele é transparente. É, e aí, até agora uma, uma questão mais polêmica em relação a isso, sobre a era da blockchain que é o que a gente está vivendo hoje. Você acha que mercados como cartórios... Ou como é, outros tipos de negócio, outros modelos de negócio, que ainda trabalham como intermediário de segurança, intermediário realmente de aplicação. Faz sentido? Ou ainda, numa discussão que eu, particularmente, a galera que me segue aí, arroba, eu sou Diego Braga, jabá, né? Que a gente acaba fazendo, no Instagram teve recentemente uma discussão sobre voto impresso. E aí, se a gente falasse assim, eu sou contra o voto impresso, eu ia ter hater. Se eu falasse, eu sou a favor do voto impresso, eu ia ter hater. Só que, na verdade, eu sou a favor do voto auditável, mas não em papel. Por que não a blockchain? Já tem países utilizando. E é muito por conta de não se conhecer que a gente estava numa discussão ainda da era do papel quando tem países falando de votação em blockchain. E aí a pergunta que eu te faço, sobre quais modelos de negócio assim você já vê que daqui a 5, 10 anos já não vão mais existir por conta da blockchain e que melhorias a gente, como usuário do governo, né, de sistemas do governo, também vai ter no dia a dia. O que a dona Maria que está nos assistindo vai mudar na vida dela a blockchain? Será que ela não vai precisar mais ir num, num cartório daqui a alguns anos? Começou é a sua percepção?
2: É, eu não acredito nessa disrupção rápida no sentido de, ah, vai acabar o cartório, vai ser tudo blockchain, vai ser o fim. Não, mas sem dúvida vai vai, vai haver essa transformação. Os cartórios vão utilizar a blockchain, já está começando o um movimento, já tive até contato aqui de um, de um pessoal de cartório. Eles vão implantar a blockchain pela sua própria segurança. Claro, já tem países que estão que mudando todo o sistema. Acredito que no Brasil vai ser um processo um pouco mais lento do que lá fora. Mas isso vai ter um momento, sim, de disrupção, talvez até total. Mas aí depende de governo, depende de, de, de outras questões entrarem também nesse mundo. Muitos deles não conhecem também essas vantagens que blockchain traz de economia, de transparência, né? É, quando a gente fala de blockchain, a gente tem vários tipos de blockchain, não só, só, assim como tem blockchain público, a gente tem blockchain também privada, com permissionamento. Então, tem que avaliar qual tipo de blockchain é necessário para o seu negócio. É, falando em futuro, você falou, Jacque, a Dona Maria, o que, que o blockchain... É? O blockchain está muito no back-end, está né? muito ali por trás de tudo que nós é, hoje a gente tem contato. Mas para as empresas vai ser uma disrupção muito grande. Eu vejo o uso de NFT, depois a gente vai explicar aqui mais ou menos o que, que é NFT, como uma grande disrupção hoje que vai afetar todos nós, inclusive o governo. Eu acho que o NFT, por ser um registro de propriedade imutável, transparente de um ativo, seja ele digital ou não, eu acredito que no futuro, um registro, de, por exemplo, de um carro, ou, 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 a gente pode usar a NFT para comprovar todo o histórico da, daquele carro, a data que foi comprada, quem é o dono.
1: Andrew, deixa eu te fazer uma provocação, já que você está falando sobre Segura isso. Segura que lá vem que, provocação. Né, hein? Ó, é bacana, oh. né? Tem muito a ver um pouco com a tua empresa, com aquilo que você faz, com aquilo que você criou, aquilo que você construiu de modelo de negócios. É, como é que você vê, já que você citou, que pode ter uma mudança a longo prazo? Então, a gente está falando uma mudança que já está ocorrendo agora, mas ela leva um tempo de maturação maior, até porque aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem muito da tecnologia. Mas como é que você olha esse movimento dos smart contracts, dos contratos inteligentes, do uso da tecnologia aplicada, porque quando a gente fala de blockchain, aí é bom é, a gente traduzir um pouco essa palavra Sim. para quem é leigo. né é, O blockchain ele é um ledger, ele é um, um grande livro de contabilidade aberto, aonde todas as transações ficam registradas e estão registradas de maneira descentralizada. Então, ninguém consegue pegar aquele livro que é físico e alterar. E o Andrew ele trouxe muito bem quando ele falou na fala, é, quando ele trouxe na fala dele né, essa questão dessa imutabilidade, rastreabilidade dos dados. Agora, quando você olha para Smart Contracts, quando você olha para movimentos de tecnologia como a NFT, que já é uma evolução, utilizando dessa nova forma de trabalhar e você vê os cartórios chamando para conversar, por exemplo, cartório todo mundo sabe que cartorário ganha muito bem. O cartório é uma fonte de dinheiro, é, porque todas as transações precisam ser autenticadas no cartório. Você precisa ter uma validação de que aquilo é real. Como é que você pensa isso num movimento de transição? Já que a gente está falando de curto, médio e longo prazo, como é que você enxerga esse movimento de transição? Sem dúvida,
2: tem a, tem a questão. Eu diria que a primeira fase é o conhecimento, né? Está surgindo é algo novo e o pessoal ainda tem medo do que é novo. As pessoas não conhecem. Eu passo, eu passo muito isso com a minha startup. Às vezes, aí, o pessoal fala, não, a gente tem contato inteligente, NFT, DeFi. A pessoa fala, pô, legal, eu quero implantar, mas como isso funciona? Então, tem essa primeira barreira, a do conhecimento, do pessoal entender. Então, tem que ter esse, essa parte educacional. A pessoa entende, as empresas no Brasil estão entendendo onde aplicar. É, é, esses recursos né, tecnológicos, os cartórios, estão ainda, a gente ainda está na fase de aprendizado, por isso que eu falei que não é imediato, né? não, é, não é um movimento tão rápido, lá fora já está bem mais adiantado, a gente está aprendendo muito com cases externos, a gente vai citar aqui cases de externos também, aqui fora do Brasil, mas aqui no Brasil está muito incipiente, ainda está na, na área de aprendizado, e agora em 2022 que eu vi um movimento mais entrando... Pô, vamos aplicar agora? Vamos aplicar. Mas mesmo assim, são poucas empresas que viram potencial de redução de custo, que elas podem já estar atuando como diferencial de mercado. Eu acredito que no futuro, empresa de contabilidade, empresa, você vai falar o seguinte... Vem cá, mas tem blockchain no seu processo? Se tem, eu não confio. Então, o próprio mercado vai ser obrigado a implantar a blockchain. Vai ser, não, não de forma por uma lei, né? é, é, mas de forma por... A própria sociedade vai exigir que, se, se, peraí, se meus dados de, de vacinação, por exemplo, não estiverem numa blockchain, qual a garantia que alguém não vai alterar o dado, não vai substituir o dado? Então, eu vejo que vai muito... Né? A, a própria sociedade vai cobrar e aí a gente vai ter essa transformação
1: então, você diria que a justiça, saúde, contratos, diplomas, é, tudo que pode ser registrável em algum lugar... É factível de estar na blockchain, é isso? Exatamente. Nossa, Exatamente. Maravilha. Então Uau. isso aí abriu o um mundo agora, né? De possibilidades. Basicamente né? tudo.
2: Basicamente tudo pode Basicamente ser registrado tudo. em blockchain. E... É, e eu vejo também, a gente, não só NFT, eu falei, a gente, acabou que a gente está falando tanto de NFT, mas eu ainda não... Para quem não entendeu o que é NFT, pessoal, NFT é o seguinte, é um registro de propriedade de um ativo físico ou digital registrado em blockchain. E uma coisa muito importante de NFT, imagine NFT como um cartório, você registra sua música, seu quadro, pode registrar até um, 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 uma pintura, algo, um, algo físico também, Isso pode ser transformado em NFT, sendo que, assim como um cartório, quando você registra uma casa, essa casa pode desaparecer, pode pegar fogo, pode passar um furacão, um NFT de uma música, essa música também pode desaparecer, você só consegue provar que foi dono daquela música, que nem existe mais. Então, ela não, a blockchain não guarda o ativo Seja ele físico ou digital. On-chain. Por que, que não guarda? Andy, ah, mas por quê? Não entendi. Você falou que registra tudo em blockchain. Por que, que a própria música a gente não grava, então, em blockchain? Pela simples questão de preço. Eu não vou falar que é impossível gravar uma música em blockchain uma foto. Mas o preço seria totalmente inviável. Hoje não tem a tecnologia não, hoje, ainda para isso. É, é. Hoje, hoje que a gente utiliza são base, é, é o IPFS. Ih, falei grego agora. Mas nada mais é do que? É uma forma de guardar seu arquivo de forma descentralizada. Então, hoje os NFTs são armazenados em IPFS. Por quê? Porque se você bota num servidor de uma grande empresa, dessas Big Four, né, digamos assim, a Amazon, a Microsoft, alguém pode ir lá também tirar o seu arquivo do ar, trocar, e aí seu NFT vai estar apontando para um registro. Que não existe o que foi alterado. Sim. Então você também precisa registrar não só o NFT, como o um ativo vinculado a ele numa rede descentralizada no caso a IPFS, hoje é que é mais utilizada. O
0: Endros, e aí só para dizer para a galera que está nos assistindo: eles provavelmente devem ter acompanhado aí o Neymar fazendo a aquisição que foi mais recente comprou lá um, a fatia do macaco, botou no perfil do Twitter, Isso, 6 é milhões. E, cada vez mais, tem aí sites como OpenSea, diversos outros fazendo. Teve um, um rapaz, um jovem, que tirou foto durante o ano todo, fez lá uma galeria de artes dele em diversos momentos e ficou milionário com isso. E é importante dizer que... Ah, mas eu tenho um print, não é a mesma coisa? Não, porque se eu também é, imprimir agora a Mona Lisa e botar aqui, não é mesmo a mesma Mona Lisa que está lá no Louvre... O valor que está nela não é o mesmo. Ela não é a original. Eu não consigo vendê-la. E uma coisa bacana que ele acabou de dizer aqui, gente, e é muito forte. Não basta você entrar lá no OpenSea hoje e adquirir uma NFT que você tem o registro de dono, mas não tem de fato o NFT. Você precisa guardar esse NFT para não perdê-lo. Esse é um ponto muito interessante, que quando eu estava falando com ele no telefone, que eu falei, oh, Andrew, isso aqui já é um podcast, que a gente já está gravando e, e, e é muito incrível. E, além disso, uma outra possibilidade, que é, de fato, do criador que vende a sua NFT, ele tem também um percentual de ROD que ele pode ganhar nas transações futuras de venda. Significa que o Neymar, que adquiriu essa... eu Estou dando um exemplo, tá? É, pegou essa NFT... Quando ele revender para um valor que acredito que vai ser maior do que ele comprou para lucrar, quem produziu ainda tem um percentual de royalties. Ou seja, o artista você descentralizou e deu o poder para tomada de decisão de quem é o produtor do conteúdo. E aí a gente volta para a blockchain como também está mudando a web, que agora a gente chega na web 3.0 na qual, mas vocês não estão nos assistindo pelo YouTube, o YouTube que pega ali o percentual de receita, dos anúncios, e divide alguma coisa ou não com os produtores de conteúdo, e você está exposto a anúncios e tudo mais, e você talvez não concorde com aquele tipo de anúncio. Na web 3.0, não. Está na em cadeia, tem token, tem, tem cripto. E aí eu, por exemplo, uso o navegador Brave, que eu falo, olha, eu quero receber anúncios, quais anúncios eu quero receber... E quem está pagando para o anúncio ver, eu recebo uma parcela e também a plataforma. Então, você descentraliza tudo e dá o poder para o usuário de venda dos dados. Eu aceito porque eu vou, de fato, receber. Não só quem está produzindo o conteúdo, mas também quem é dono dos dados que, de fato, está sendo vendido. Isso está acontecendo. Quando você, hoje, entra num, num aplicativo, em alguma coisa, você bota lá, logar com Google, Facebook ou com e-mail... Eu já estou logando na minha MetaMask, que é a minha wallet, a minha carteira de cripto. Que dependendo do que eu estou fazendo, eu estou recebendo tokens que eu posso revender na rede Ethereum. Eu sei, eu falei muita coisa aqui com termos técnicos que a gente pode desdobrar. Mas calma aí, calma aí, Diego. É o que, que é
1: MetaMask? O que é Ethereum? O que é isso o que mesmo? O que é isso? Tudo? <risos> que, que é raio de negócio fazer. é esse, cara? É
0: desdobrado através da Todas essas tecnologias. E a gente pode desdobrar isso aqui, vai ter podcast para 5 horas. Mas a, a importância e eu acredito que a fala nossa aqui que é mais relevante é como a blockchain está mudando tudo que nós estamos fazendo hoje. Não é que vai mudar. A gente está falando da perspectiva de cartório, mas é médio prazo. Na internet já mudou. Uhum. Dependendo, o teu filho hoje pode ter algumas criptos que você não sabe, mas pode estar rico uhum. em algum jogo desse na vida. E aí. Como, quais são as possibilidades? Ainda é muito potencial, mas pouco explorado, principalmente no Brasil. Eu vejo exatamente igual. Mas eu vejo que tem muito problema nisso. Mas muito problema, muito. E eu, isso é perfeito nesse cenário. Porque como empreendedor, todo problema precisa ser solucionado. E se a gente soluciona, a gente vai cobrar pela solução. Como capitalistas que nós somos. E aí eu pergunto, o que, que você hoje diz diz para o um empreendedor que está assim, caramba, eu vou montar um negócio físico lá e ter problemas e tal. Ou posso encarar esse novo mundo que tem muitos problemas que precisam ser solucionados. O que você daria de dica se fosse o Andrews começando, que não fosse um programador, para o um empreendedor que tem aquela questão de oportunidade de resolver problemas? É, eu diria que o blockchain abriu
2: um oceano azul aí de oportunidade Sem dúvida. aí eu, eu me arrisco a dizer que hoje... O potencial do blockchain a gente está usando assim 10%. 10%, Porque há três anos atrás ninguém nem sabia, nem, nem tinha essa NFT, então é tudo. E amanhã pode ter o NFT, sei lá, estou inventando aqui. Vai Mas, mudar, vai mudar.
0: Estão é vendo coisas? É
2: porque a gente, é, é, vão surgir novos modelos de negócio que a gente nem imagina hoje. Assim como a internet surgiu novos modelos de negócio. Coisas inimagináveis que hoje a gente faz com um clique no celular, vai ser a mesma coisa com a blockchain é uma tecnologia nova. Estão surgindo novos modelos de negócio. Então vão surgir novos modelos disruptivos. Nessa web 3.0, você falou aí da Metamask, né, pessoal? Sim, já é comum, né? É, eu mesmo fiz até um. um se você entrar em IPFS.com.br lá, é, é, tem lá um, um, um. Você pode subir o arquivo ali na IPFS como modelo, eu já logo com a Metamask. Então aí já, já mudou. Por exemplo, hoje é o quê? É login e senha. Você tem trocentos de login e senha. E cada site tem o seu login e senha armazenado lá, a prova de alguém hackear, alguém usar sua Exato. senha lá. Então, o que, que as pessoas já estão fazendo? Já estão botando o quê? O MetaMask. Porque todo mundo no futuro vai ter a sua carteira. Existem outras carteiras, mas a mais famosa assim é a MetaMask. É uma carteira para você guardar cripto, pessoal, que é uma extensão do Chrome, né? Tem alguns navegadores, tipo o Brave, que eu também sou usuário, que é sensacional, que ele foi o primeiro navegador a suportar nativamente o IPFS. Exato. Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, agora a gente pode ser dono do nosso arquivo no IPFS. Não precisa de uma empresa para ser... Sei como guardar o nosso arquivo. Minhas fotos do Orkut tudo sumiram. Cadê minhas fotos do Orkut? Né? É, 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 por quê? Porque estava na mão da empresa. Agora não. Agora, quando você bota no IPFS, por exemplo, a sua foto, você acessa aquela foto. Você é o dono, não tem nenhuma empresa hospedando. São similares milhares de nós ali da rede IPFS que são fazendo a hospedagem da, da, da sua foto, que só você tem acesso. Você pode criptografar também ela, tem toda essa questão de segurança. Então, isso já é um, já é um modelo disruptivo, né? É, e sim, eu acredito que no futuro, você falou isso só da Metamask, o login vai ser, para que tem que ser login e senha e ficar arriscado de alguém invadir, alguém pegar? Exato. Logo pela Metamask. Opa, ele é o usuário do Metamask.
1: Vamos lá, vamos lá. Então vamos fazer uma provocação para vocês dois. Já que vocês estão mais usando, uma, usando a Metamask, agora <risos> é para os dois. Agora é para os dois. Mais uma, mais uma. Mas mais essa é, é bem tranquila, é facinha. O risco de fraude não é maior? A gente tem visto aí várias carteiras desaparecendo, moedas desaparecendo, e tudo isso estava na blockchain. Por que, que agora estão sumindo e a gente está falando aqui que é mais seguro e tem vários prejuízos acontecendo? Por que, que se movimentação? Muita fraude ocorre? acontecendo, né? É... Por eu... isso que eu quero. Ó, eu, é vou... eu vou ligar. para dois. Eu vou, assim. para dois.
0: Eu, vou, eu vou iniciar, mas vou deixar com o especialista, né? É. É... Será que está na blockchain?
2: Primeira coisa é essa. Ótimo, ótimo. Eu vejo muitas pessoas com medo, né? Quem não entende, mas a Binance foi hackeada, é. a Binance foi hackeado, a carteira foi hackeada. A pirâmide foi... de não sei
0: da Aqui em Cabo Frio
2: pessoal, foi o Egito brasileiro. Pessoal, é, tem uma grande diferença. A blockchain em si, a tecnologia, ela não foi hackeada. Até porque se alguém bloquear uma blockchain da Ethereum ou da Bitcoin, eu vou dizer que tem um milhão de Bitcoin e, e acabou, né? Exato. Ninguém mais vai confiar na tecnologia. Então, quando existe um roubo, assim como no mundo... É, é, é físico ali, alguém roubou seu dinheiro, roubou seu cartão. Sim, existe o, o roubo virtual e isso a blockchain não impede ainda. Né? O que, que é blockchain? Ela vem, ela fica registrada todas as transações, de forma imutável. Mas, se alguém tem a minha chave privada da Metamask, de alguma forma pega essa minha chave privada, sim, está sujeito. Ou entra numa conta de uma corretora que alguém pegou ali a chave privada, ou a senha da criptomoeda, teve acesso àquela chave, ela consegue roubar os fundos daquela, daquela carteira Ou daquele contrato Então quando a gente programa Até um contrato inteligente tem muito essa questão de segurança Que às vezes deixam brechas Esse Sim. contrato inteligente então, Agora... E aí pode acontecer esse hack que a gente vê E, e Eu isso vou fazer gente, fazer continuar... Dentro
0: dessa provocação É assim, chave A chave não é uma senha de seis dígitos Ou oito dígitos com letras maiúsculas Minúsculas com caracteres É muito difícil É muito difícil porque tem aí ou 12 ou 24, geralmente, palavras que não fazem o menor sentido. E aí eu vou aqui é, compartilhar com vocês a minha dor. Eu perdi uma carteira. Perdi Esqueceu uma... a chave? Perdi a chave. E olha, eu tentei. A minha vontade com a minha carteira atual é tatuar. Minha... Por não perder mais. Porque realmente, ah, você anota no papel. Eu com papel tenho uma dificuldade gigante. A galera do digital sabe que papel do nada some. Só que você botar isso num bloco de notas? e for assaltado e alguma coisa. A chave você precisa guardar. Agora, onde você vai guardar? Uma vez que você perdeu, acabou. A gente ainda não tem uma solução para recuperar. E a gente quer uma solução para isso? Porque uma vez que a gente tem uma solução para recuperar essas chaves, pode ser que outras pessoas usem para invadir e pegar as chaves. E, inclusive, tem aí diversas é, operadoras seríssimas, né? Que são corretoras de cripto, que as chaves da, delas estão descentralizadas nos sócios. Cada um tem um pouquinho de cada uma e, ah, mas um sócio morrer, tem a segurança de cada um, então eles só conseguem operacionalizar a transação juntos, para que cada um tenha interveniência. Agora, como a tecnologia nova, ela se mantém bem à frente de possíveis vazamentos. A gente tá, é, teve aí esse, recentemente vazamento dos e-mails, do, do Pix, a gente teve dois vazamentos, essa semana, inclusive, teve o segundo vazamento da, de, de diversas fontes do PIX do Banco Central. Tem, vazamento é o que tem, naturalmente, em tudo que a gente vê, mas qual é a chance de ser roubado, de fato? ainda é muito pequena comparado a outros meios, a outras formas.
1: Vamos lá, vamos lá. Por que, que eu fiz essa provocação? E aí tem um, tem um motivo por trás dela, né? Tem
0: uma pegadinha. É, sempre tem, uma pegadinha. tem,
1: sempre tem. Eu já estou gente...
2: pensando em uma solução para o seu esquecimento. Olha aí, ó. olha Cadê aí. Acabei de ó. pensar,
1: vamos lá. Ó, a gente já tem a NASA, o Diego já que falou da NASA, né? que ela veio para a Uniswam e veio trabalhar conosco aqui na Uniswan. É, A gente tem a NASA já pesquisando soluções extremamente avançadas nós temos empresas como a NVIDIA, que está por trás de todos os metaversos que a gente pensa hoje. A NVIDIA faz toda a parte de processamento de imagem. Ela é uma empresa gigantesca que já vem investindo nisso há muito tempo. A gente tem a Everblock agora trabalhando com a parte de diplomas digitais, smart contracts, com, com coisas que são muito atuais. E a, o grande X que eu acho dessa questão... É quando a gente fala de fraude, perda de carteira, é porque a gente está falando que o mundo virtual é quase que uma cópia do mundo real. Então, se no mundo real você esquece aquilo que você tem, porque às vezes você esquece antes você botou um papel, um documento, você esquece. No mundo virtual isso também acontece. A diferença é que existem carteiras e essas carteiras ficam bloqueadas e ninguém consegue acessar. Agora, quando as pessoas têm acesso a essas carteiras, aí sim, pode ser que tenha um roubo, que tenha um desvio, que tenha alguma coisa ali que aconteça. Então, é, cada vez mais eu acho que a gente vai ter que pensar em soluções de segurança. Hoje, é, carteira de cripto, por exemplo, você tem que validar e-mail e celular é uma coisa que é uma segurança a mais para que pessoas que não sejam donas da tua carteira de cripto não acessem ela. Talvez a gente precise ainda pensar um pouco mais em novas soluções e aí eu pergunto para vocês né que soluções vocês acham que a gente poderia ter?
2: É, junto com a tecnologia vem novos problemas também né Exato. e a questão da segurança eu acredito que seja um dos maiores um desafios hoje. Sem dúvida essa questão de segurança, que a gente está falando, ah, essa facilidade, né? essa descentralização, nossa, é tudo ali, é, eu logo com o Metamask, não preciso de login sem, é uma facilidade incrível. Mas a gente tem sempre essa questão de segurança, né? que a mídia mesmo bota ali, qualquer caso ali de, de, de hacker é a manchete. Né? Uhum. É, segurança está sempre na manchete ali de qualquer portal ali que você entra, tá ali. Mas é
0: igual avião. É. O avião quando cai, vira notícia. <risos> só cai, Tem só milhões viu? de aviões, feitos, Mas um, que cai. é muito raro, é o meio de transporte mais seguro, vira notícia. Não, vira manchete, é mesma né? coisa. Agora, quantos casos de roubo de, de senha de banco tá acontecendo? Tem recentemente um amigo que ele vai vir aqui, inclusive, um Exato. dos maiores empresários de Minas Gerais. Ele tava aqui no Rio de Janeiro, foi assaltado, pegaram o iPhone dele desbloqueado, limparam a conta... E o banco falou, não sabia, foi tudo autenticado. E aí? É, cadê claro, os claro. meios de segurança? Porque inclusive foi à noite, Como o se PIX não está limitado né? a mil reais, por que conseguiram fazer mais de 20 mil só de transação em um pequeno momento? É. Então, problemas, toda tecnologia ela vai ter. Só que a maior parte dos problemas oriundos da falta de segurança na blockchain são problemas humanos, não tecnológicos. Então foi alguma falha humana que deu a entender. Só que agora é minha vez de fazer a provocação. Eu sei que você já está pensando em outra provocação. Esse cara é um eterno provocador. Mas Smart Cities, cidades inteligentes sabe que há uma tendência natural para que a gente é, fomente a nível Brasil, a nível mundo, a América Latina, e a necessidade e a importância dessa discussão. E aí, isso é tema de um outro podcast, então siga, ó, clica aqui no sininho, inclusive deixa eu fazer um jabá do canal, clica aqui no sininho, deixa sua inscrição, deixa um comentário, qualquer comentário já nos ajuda, você fala assim, cara, não entendi nada, faz mais um podcast. Bota aí que a gente traz o de novo e embora Porque isso aqui é o um, um início de um tema vale até uma graduação. E alô, graduação, preço fixo na Uniswam. Cidades inteligentes. O que, que tudo isso de blockchain vai mudar de fato na vida de uma cidade para que torne ela mais inteligente e melhor para o usuário final? Na perspectiva governo, cidadão.
1: Maravilha, Diego. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante porque ela traz uma visão maior. Né? Quando a gente fala de Cidade Inteligente é, esse termo foi traduzido né, para Cidade Inteligente porque o, o, a tradução literal seria Cidade é, Smart, seria ali algo como esperta. Esperta no Brasil é uma tecnologia, é uma terminologia muito complicada. E aí ela virou Cidade Inteligente. Então as Smart Cities, na verdade, elas são um movimento mundial. Você tem a implantação da tecnologia como meio da Cidade Inteligente. Você tem ali o planejamento urbano, meio ambiente, sustentabilidade, inovação, geração de novos negócios. Você tem órgão público, iniciativa privada, academia, ou seja, a Uniswam, por exemplo. Você tem a sociedade civil organizada, todo mundo interagindo em prol de uma melhor qualidade de vida. Então a gente está falando de criar bairros inteligentes, pessoas mais inteligentes, cidades mais inteligentes. Alguns países já estão mais à frente. Então você pega, por exemplo, Israel. Israel já não discute mais Smart Cities. Eles discutem Smart Nation. Você pega a Estônia, você discute Cidade Digital. Então todos os serviços digitalizados... Ah, o grande potencial da blockchain, e na minha visão metaverso, a gente já vai começar a entrar nessa parte de metaverso, criptos, é e assim. começar a discutir uma nova parte dessa blockchain, é que você começa a ter uma coisa que se chama Digital Twin. Você tem um gêmeo digital que é uma replicação da camada física da cidade é e que você pode fazer as modificações na camada digital deu certo, você altera na camada física. Isso é uma das aplicações. Você tem N aplicações. Mas por que, que essa é tão interessante? Porque você começa a ter, e as Forças Armadas usam isso de maneira muito boa, né? Ela, as Forças Armadas elas trabalham com essa inteligência o tempo inteiro, você precisa simular cenários. E quando você simula cenários, você consegue saber se é melhor passar uma rede de esgoto pelo local A, ou pelo local B, se você precisa passar uma internet pelo local A ou local B. Aqui esse estúdio onde a gente está, será que ele está localizado no melhor lugar da Uniswan? Talvez um estudo de Cidade Inteligente apontasse um local diferente. Mas isso é só um exemplo micro disso que a gente está começando a entrar. É, já que eu toquei em metaverso, toquei em cripto, que vocês já começaram a falar, isso é o futuro. Cidade Inteligente é a cidade que é feita para o cidadão, para cada um de nós. E se ela é feita para melhorar a nossa qualidade de vida, a tecnologia vem como um facilitador desse processo. Então, acho que esse é o start que eu poderia dar. É, como é que a gente pensa a melhoria da qualidade de vida com o uso das novas tecnologias?
2: Um ponto interessante que você citou também, André, é, é, é como que está se juntando, né? Você falou aí, agora, metaverso, aí tem a ver com NFT, que tem a ver com, com, com a blockchain, que está tá ali por trás disso tudo, mas essa, e, e até o mundo DeFi. né? Então,
1: olha só, o metaverso, ele veio para unir. Opa, DeFi, DeFi, o que, que é DeFi mesmo? Vamos lá. DeFi, opa! <risos> -se, deve ser de tem que nossa metaverso, <risos> é, opa! Bom,
2: agora as coisas estão começando a, a, a se juntar, né? mas DeFi, pessoal, DeFi é Finanças descentralizadas, né? Então imagine ali um protocolo de empréstimo que você não faz, não tem um gerente ali que está provando seu empréstimo, é a próprio contrato inteligente. Olha só voltando aqui para o contrato inteligente que faz toda essa análise dos seus fundos para saber se pode emprestar a tal cripto. Tudo automatizado via contrato inteligente. Não é uma pessoa, é um, é um é um sistema rodando em blockchain totalmente de forma autônoma, por isso descentralizado, né? Finança descentralizada mas de forma automática, sem custo de pessoa, sem custo físico ali, né? totalmente virtual, controlado pela blockchain. Então, o que, que acontece com isso? Aí explode de possibilidades. Você falou do NFT do Neymar. Já existem plataformas hoje que aceitam NFT como garantia de empréstimo.
0: Nossa! Então,
2: olha aí o, a revolução acontecendo. Isso que eu estou falando, pessoal, já existe. Fiador. Fiador. É, 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 a gente chama lá no mundo de DeFi de a gente chama lá colateral, né? que é como essa garantia. Então, você deposita o seu NFT no, no, no contrato. Opa, agora você tem direito a pegar 5 mil Tether. 5 mil USDC, que é uma stablecoin do dólar lá. Então, você já utiliza seus ativos digitais como... Garantia de empréstimo. Voltando um pouquinho aí já a integração, misturando aqui com o metaverso, você vê aí grandes empresas agora internacionais e até nacionais querendo entrar no metaverso. Aí surge um novo modelo de negócio. As empresas reais entrando Porque no elas metaverso. que
1: têm dinheiro para investir em tecnologia, investir em pesquisa, não é o governo. O governo ele é só um indutor. Ele diz para onde vai caminhar, mas quem tem a grana para investir são as empresas. Se as empresas não entrarem com dinheiro, como é que você financia, por exemplo, uma startup? Já que a gente está aqui no ambiente de inovação. E, e só dando um spoiler aqui, né? É, marca aí o meu arroba também, arroba André L. Guedes. Só nos últimos dois anos foram mais de 100 startups que passaram aqui pelos nossos programas do Pollen, da Uniswan e várias de tecnologia. E você falou uma coisa que foi interessante, né? Como é que a gente é, começa a entender, compreender esse novo mundo? O português é suficiente para que a gente possa entender o mundo do metaverso, da blockchain, dos investimentos, da pesquisa? Ou a gente precisa ainda evoluir um pouco mais aqui no Brasil e pensar em novas formas de interpretar os dados que chegam para a gente?
2: É, é como eu falei assim, aqui no Brasil, a gente ainda precisa focar ainda no estudo, a gente não tem nenhum, digamos assim, nenhum incentivo, né? É, é, é tudo, hoje, quem está entrando no mundo, a maioria é autodidata, né? São aquelas pessoas pesquisadoras e tal. E, e, então, as empresas que não têm uma área de inovação, ou que não estão tá envolvida nessa área de inovação, podem correr esse risco de ficar para trás nesse novo mundo e quando que, querer se colocar já ter outra na frente, né? essa questão de oportunidade, é, então assim como veio a correria ali, eu sempre comparo isso com o início da internet, dessa era da blockchain, hoje é difícil convencer, assim como era na época, ah vamos fazer um site que você vai poder vender pela internet, o cara, tá maluco, botar meu, meu, meu cartão de crédito, vender pela internet, não, mas a pessoa não precisa vir na loja, ela pode ela pode comprar pelo computador ah mas para isso existe o telefone sabe é, é, mais ou menos hoje tem essa dificuldade sim mas eu acho que hoje a maioria do material está tudo em inglês né então também é, é, é isso é uma dificuldade aqui para gente que tem a língua né é, é, diferente né de tudo outro eu diria que 90% do material produzido aí de, de blockchain contato inteligente está tudo em inglês então é uma importância da língua para quem quer entrar nesse mercado Hoje a gente vê também essa demanda. É uma
1: necessidade, então, né? Algo que sim, pra... é,
2: não é Hoje, opcional.
1: Sim. Hoje sim. A gente ainda tá. precisa dessa, desse de... investimento, né? Em português. E, e a Uniswan, Diego, o pólen, como é que ele vem ajudando as empresas, principalmente as empresas nascentes, as startups, a entrarem nesse mundo? Como é que Acho o pólen vem o fazendo grande, esse papel? Primeiro, o
0: grande passo é ser um grande espaço de acolher e ajudar que. As pessoas, os indivíduos, começam a enxergar que startups nada mais são que pessoas. Não é uma parede, não é um escritório, não é a mesa, não é um prédio, não é um investidor. São pessoas encontrando soluções para problemas da sociedade. primeiro passo que a gente fomenta isso como um ambiente acolhedor, um ambiente que você vai ter mentores de mercado, inclusive, Andrew, já te convida a ser nosso mentor do Polen para a área de Opa, tecnologia. Eu sinto honrado aqui. O é bom que a gente faz ao vivo e, e é assim mesmo.
1: É para não dar para negar, é, né? É, não não é. tem como dizer não. Tudo bem, é. pessoal, pessoal, ah. pessoal,
0: isso não foi combinado, não. Mas <risos> ah, já está aí registrado. Já Temos tá registrado. um mentor agora aqui de NFT. então, Poli.missuam. Aceite. Aí, excelente. Ah, é, é estratégico, gente, estratégico. <risos> e aí, o que é bacana? É não só o ambiente, mas um espaço que você consiga entender novas possibilidades. Vou entrar aqui dentro de um cenário que até é motivo de um corte, é, a sociedade humana é muito lenta, por mais que a gente compare assim, os últimos 20 anos comparado a todo o restante da história, a gente evoluiu muito, os últimos 10 anos evoluímos mais que os últimos 20, os últimos 5 evoluímos, estamos evoluindo, e assim, porque na minha opinião, a gente está começando a melhorar quanto sociedade? Porque paramos de proteger, em sua grande maioria, as descobertas inovadoras. E por que isso tem a ver com a blockchain? A possibilidade de inovação aberta. Hoje, você que quer empreender uma solução para essa área, você consegue pegar não algo do zero, algo que já foi até um certo ponto, que é a própria blockchain, você consegue pegar o bitcoin pegar todo o código e replicar para uma nova. Que você sai de uma etapa, você não sai do, do, do degrau zero, você sai do degrau 200. Muita gente já trabalhou em cima disso. Que você pega aquela etapa, pega o que está construído aqui para melhorar algo que ainda não foi pensado. E aí, quando o Andrew fala de Oceano Azul, no mercado tradicional não existe Oceano Azul assim. Não existe. É patente atrás de patente, protegendo as soluções de competições empresariais quando você vem para a área tecnológica nesse sentido de metaverso, de cripto, as empresas estão se ajudando, porque o interesse é o mesmo. E aí eu vejo a maior diferença para a gente aqui atual, que é como nós podemos um ajudar o outro, porque o nosso objetivo é o mesmo. Se eu, quanto à universidade, o meu objetivo é educar, todo mundo que tem um objetivo educar está ajudando a conquistar o meu objetivo. Se o meu objetivo na, na blockchain é melhoria de todo esse ecossistema que a gente está traçando, todo mundo que pensar igual, todo mundo que vibrar igual, precisa ter o nosso apoio. Eu acho que isso aí já muda completamente e, na boa, se você está ouvindo assim, Bitcoin está caindo, é hora de comprar. Cara, isso é totalmente irrelevante. A, a, a transformação daqui a cinco anos vai falar assim, caramba, é, igual a gente fala daqui a 10 anos atrás, por que, que eu não comprei Bitcoin? Aí a gente fica com aquela dor no coração. Mas daqui a 5, você vai falar, por que, que eu não comprei hoje? Que está em queda, nesse momento que a gente está gravando vídeo, está uma queda histórica. Mas é, o que, que vocês enxergam a nível de transformação tecnológica da humanidade que está acontecendo agora por conta da blockchain, NFT, o metaverso, faz aquelas big techs que antes era um poço de, de... Olha, só meu, agora é a meta. E a meta precisa de outras empresas, porque senão aquele metaverso do meta, Facebook, não vai funcionar sozinho. Exatamente. Não vai funcionar. E hoje, você não consegue. Vai subir o um anúncio no Facebook, no Instagram, por favor, tio Zuc, não me bloqueie, não flop meus vídeos. Mas assim, vai subir um vídeo, você depende deles, do algoritmo deles. veio o meta, já é um princípio descentralizado. Isso está lá na descrição do site do meta. É descentralizado para ser colaborativo. Gente, isso é forte demais. O que vocês estão pensando sobre isso aí? Porque muda tudo. Muda, muda o tudo. jogo. Mudou a regra, é um novo jogo. Muda o jogo e muda os jogos. Mudam os jogos. Exato.
2: <risos> Porque é, até os jogos hoje, quando você está jogando um, um, um jogo online, você ganhava, ganhava artefatos do jogo, comprava artefatos, acabou o jogo, Acabou. Né? É é. Hoje você consegue, via NFT, de forma descentralizada, vender para o próximo jogador aquele, aquela armadura, aquele, aquele item do jogo, você consegue comercializar no, no marketplace totalmente descentralizado. Né? Então pode surgir um, 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 um grande, vamos criar no Brasil, por exemplo, um grande marketplace de item de jogos. Pronto, tá aí, surgiu um novo modelo. Eu acabei de falar. Oh, Ó, pegou a referência? <risos> Acho que o pessoal não entendeu. Pegou é, a referência? O, o, ah, é, gente, é muita solução. Você fala, ah, esqueci, temos um problema. Opa, uma oportunidade. Né? Todo problema é oportunidade, a gente de startup sabe disso. Esqueci chave privada. Pode criar um contato inteligente que, se um ano você não, não, não loga ou não entra lá, é, como, quase com prova de vida, né? Então, a gente envia a chave para o seu e-mail. Sei lá, se passou tanto tempo sem, sem, sem logar em, em determinada carteira ou determinado site, você bota ah, um Ah, um Você lembrete. já ganhou
1: o primeiro usuário. Então, eu então... esqueço minha senha sempre e, com certeza, minhas chaves também, eu, eu esqueço sempre. O então, já tem o primeiro usuário para passou muito função. tempo sem,
2: sem, sem logar lá no, na aplicação, ela manda né, um, um lembrete lá ou a própria que né? o cara permitir. O empreendedor, Você... quando é sangue nos ah, olhos, ah. é isso, né? A gente
0: tá conversando aqui. Já sai a, a solução. deu dois problemas, o cara já, ó, isso aqui a gente pode fazer assim, ó. E o pessoal que tá nos ouvindo e aí, gente, vai atrás de programador, junto, só faz. Porque muitas vão tentar, muitas vão falhar, mas as que der certo, vai dar muito
1: certo. Diego, deixa eu contar uma história, então, antes de avançar nisso. Porque assim, a gente está falando de soluções, métodos descentralizados de conexões de pessoas e tecnologias. Por exemplo, eu entrei aqui nessa sala hoje, você falou para mim outro dia, André, porra, estou trazendo um grande empreendedor que recebeu um investimento, o cara é fera em blockchain, o cara é fera em NFT. Eu entrei na sala, o André veio para mim, pô, te conheço. Aí eu falei, você me conhece? Lógico, lá do Horário e Vale. <risos> o que é Boia área É uma grande comunidade de empreendedores da cidade de Niterói. O Andrew estava lá na comunidade com a gente, agora levou a empresa para São Paulo e é um parceiro da comunidade desde o início. Então, assim, o mundo ele é interconectado. Total. total. É, sou eu, você e alguém que nos conhece. Porque, cara, e esse poder das conexões para as startups, eu acho que é um, algo um pouco explorado ainda. Quando você me pergunta assim qual é o futuro, eu acho que o futuro é a conexão. A gente precisa sair do egocentrismo para o ecossistema. A gente precisa sair da solução é minha para a solução é do grupo. É lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, é lógico que todo mundo quer evoluir na vida, é lógico que cada um quer dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, mas a palavra é cooperação, é colaboração, não é... Eu sou dono. Na verdade, não, eu estou colaborando, eu estou cooperando e eu quero ganhar sim dinheiro com isso. Porque, afinal de contas, para você pagar gasolina, para você pagar alimentação um plano de saúde, sem dinheiro você não consegue Exato. fazer isso.
2: Exato. É, mas eu acredito muito também, acho que vem daí a nossa conexão, né? É, eu imagino assim, o, 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 os Beatles, por exemplo, cada um podia seguir sua carreira solo, mas não seriam os Beatles. Eles se juntaram, pessoas boas, com seu talento se juntaram e foi esse estondo que foi. Então, eu acredito isso também na vida real. Eu acredito que eu poderia seguir sozinho, só eu e minha startup, sozinho ali, poderia, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que eu junto com pessoas fortes e a gente, aí a gente consegue formar realmente um Beatles, digamos assim, de empresa né, crescendo. E a colaboração, o blockchain vem muito disso também. Né? Não adianta querer, nesse mundo principalmente de, de, de blockchain, falar assim, não, mas a minha empresa, eu... Não, não, a gente está fazendo nós e todo mundo vai ganhar. Como? Eu vou ganhar, Como? você vai ganhar, a gente vai ganhar, a todo mundo vai ganhar nesse ecossistema. Por quê? Porque blockchain veio já com essa questão da, da descentralização, justamente o quê? Ah, você, o que, que eu falei? Seus dados não vão estar na mão de uma empresa, vão estar descentralizados. Tu já vem com essa questão de união e todo mundo ganha com isso. Né? Talvez quem não goste são. Isso, isso ó,
1: vamos lá. Isso é o um novo mindset. Essa é. é a nova sociedade. Quando Exato. você pergunta assim, a sociedade. 4.0, 5.0, é, web 3.0, é a sociedade mudando a tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela levou uma evolução da sociedade, agora está o inverso. A sociedade está forçando a tecnologia a se transformar. Exato. Olha só que Olha, coisa louca. muda, né? né? É, muda. Ah, e eu faço, quando, só para finalizar assim, né eu lembro quando eu jogava Second Life. cara você falou agora de Marketplace de personagem. Cara, o que eu gastei de horas nos meus personagens, a Second com Life. Gente, a gente... É, e que não serviu pra nada. Depois eu guardei
2: aquilo. Você podia estar tá vendendo... Eu podia ter vendido e <risos> alguém ter continuado, pô. Eu lembro. Eu joguei também Second Life. Eu lembro até minha irmã também, Andressa, até citar o nome dela aqui. Às vezes ela ficava horas criando o personagem dela. Às vezes ela nem jogava o Second Life ou o The Sims também. Eram horas, por quê? Pra deixar bonitinho. Aí botar chapéu verde que com, combina com a roupa que tá... Ou seja, e o jogo às vezes ela nem jogava, era só criando personagem. Hoje ela poderia estar vendendo. Hoje vão, vão surgir profissões vão surgir profissões, pessoal. Ó, eu sou criador de personagem para jogo e eu vou ter um site vendendo personagens para tudo quanto é tipo de jogo. Porque vai ser um NFT, ele vai conectar, vai transferir, vai receber em cripto e o pessoal vai poder jogar aquele personagem criado por esse especialista em criar personagem para jogos, transformando em NFT. Aí. Fazendo um pouquinho do jabá, chama Everblock, você que é artista, a gente transforma a sua arte em NFT para vender nesse, nesse marketplace aí de jogos futuramente. Excelente! É, mas aí voltando, então vão surgir esses tipo de profissões, né? Como a gente falou assim, criadores. Hoje a gente vê muito museu, né, pessoal? O museu também, como registro de propriedade, antigamente você ganhava aquele papel. Registro autenticado a, 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 do artista X, né? Hoje já estão virando NFT. E modelos de negócio, pessoal. Vamos falar alguns modelos que eu falei logo no início. Ah, o que, que já estão usando lá fora? Teve um restaurante em Nova York, pessoal, que, por exemplo, ele criou 50 NFTs. Só quem compra esse NFT tem acesso ao andar com vista para o mar, por exemplo, lá no restaurante, na parte de cima. Então, olha aí, como ingresso. Né? E, e não tem como fraudar. A pessoa compra aquele NFT, todo mundo sabe quem foi o dono daquele NFT, só tem 50, não tem como criar mais NFT, né? A não ser que não esteja uma nova versão, né? Então, de forma de forma como você, totalmente transparente. Se você quiser vender, vai saber, pela rastreabilidade, quem foi o antigo dono, se ele foi o primeiro, se é o segundo, né? Então tem essa questão aí do ingresso. É, e digo mais, o ingresso, sei lá, por o Rock in Rio, pode ser um NFT, Daqui a 50 anos, você vai poder vender esse NFT como relíquia.
0: Exato. Entendeu? Eu,
2: olha, eu tenho um NFT passa do Passa a ser um ativo, né? Passa a ser um ativo, né? Então, tudo que tem valor pode ser transformado hoje em NFT. Talvez não essa, essa cadeira aqui, não vale a pena transformar em um NFT. Mas qualquer coisa, o um ingresso, é, como você fosse, música, museu. Falei, falei de carro também, né? A propriedade de um carro pode, pode ser. Já, acho que, se não me engano, na China já estão começando a fazer isso para evitar clonagem de carro, em vez de você mostrar sua, sua... A, como é que é? O CRLV, né? Uhum. Mostra aí o NFT do seu carro para provar. Nossa. E aí você mostra lá e ó, o cara é dono. Agora Pode clonar ter... a placa, mas o cara não vai ter o NFT do... do não vai né? ter a
0: blockchain registrada. Não vai ter a blockchain, blockchain
2: registrada. Imagina aqui. você comprar um carro, pessoal. A gente, vai ter, a gente vai saber a data de fabricação, quantas pessoas foram donas daquele carro, Hoje, quantos donos? Você só sabe se foi o primeiro dono.
0: Você tem todo o histórico dele ali, né? Tem todo. tudo. É um ah. livro de registro. O nível de
2: existe. registro, o NFT, você vai ter aquele nível. Olha, ele teve sete donos. O primeiro dono ficou cinco anos, o segundo dono um ano. E quem sabe no futuro o NFT vai ser até a chave do carro.
1: É. Ah, lembra que a gente falou que era um LED era aberto? Um, um grande livro caixa aberto. Ou seja, todos os registros ficam na blockchain. E a blockchain é o futuro desse novo mundo. Exato. Gente, chegamos à parte final.
0: Que aula, tá? É, eu acredito que é o primeiro de muitos. Se vocês gostaram, bota aqui no comentário. A gente vai fazer várias outras atividades. Eu gostaria, Everton, é, Andrew, Everton não sei o que está acontecendo na minha cabeça. O Everton <risos> é, com Ever. certeza está falando alguma coisa para participar também. Everton, vou te convidar. É, Andrew, o que, que você pode dar para a gente aí como dica, sua fala final e onde te achar? Bota aí os contatos. Bom,
2: fica como minha dica, né, simplesmente é, buscar o conhecimento, né, para não ficar de fora dessa, dessas novas oportunidades que estão surgindo nessa, com o blockchain. Então, essa é a minha dica principal. É, a Everblock pode te ajudar aí de várias formas, né, everblock.com.br. Vocês podem entrar em contato lá, é, lá vai estar meus contatos também, meu LinkedIn, LinkedIn, né, barra in, barra andres nobre. Pode me procurar no LinkedIn para tirar qualquer dúvida, eu tô totalmente aberto, eu adoro conversar sobre esse assunto. É, e realmente, pessoal, não fiquem de fora. Eu acredito que abriu o um Oceano Azul, como o próprio Diego falou, e eu também já citei aqui, e que quem não entrar nesse mundo vai ficar para trás.
0: Já tá na hora e, provavelmente, daqui a uns dois anos, três anos, vai fazer assim, nossa, eu tive essa ideia. Não sei se já aconteceu com vocês de ter algum amigo, falar assim, caramba, Zé Delivery, cara, eu já tinha pensado nisso, de entregar bebida. O food, cara, eu já pensei nisso. É, mas depois que fizeram, que deu certo, não adianta. Isso até é feio. Não falem isso. Façam. Agora tem novas soluções, novas oportunidades. Não pensa, faz. Se der errado, aprende, faz de novo. Simples assim. André, deixa aí agora a saideira para a galera.
1: Só chamar a galera, na verdade, para participar conosco das próximas edições do Polencast. Marquem aí o sininho, escutem a gente. Venham para o ecossistema e aí não é o ecossistema só do pólen, é o ecossistema de inovação do rio, do Brasil, do mundo, que está todo mundo interconectado, ou seja, nós temos grandes empresas conosco, nós temos universidades, então não é só uma, nós temos é, governos conectados, temos a sociedade civil organizada. Venha conosco fazer parte do ecossistema. O ecossistema são pessoas. E são pessoas colaborando, então o Polen tá de parabéns mais uma vez, eu acho que é um trabalho assim fantástico, excelente, eu sou suspeito para falar porque o impacto social do Polen é algo que me encanta, É você Andrew, pela tua experiência, tua expertise, tua perseverança, tu tirou tua empresa do Rio, foi para São Paulo, agora tá escalando aí para o exterior, então tá de parabéns também Eu acho que você é um exemplo para a juventude que está vindo e esse exemplo ele tem que ser seguido ou seja, a, acreditem em você Acreditem no seu potencial, acreditem no teu propósito, acreditem naquilo que você entrega e Diego, arroba André Guedes, Eu sou o Diego Braga <risos> e arroba, Paula, em em.ôn e no Andrew, Andrew Nobre, não é isso? Isso,
2: ah, é, principalmente no LinkedIn, né, que é a rede social que eu mais utilizo, né, que é botar Andrews
0: Nobre. Não, maravilha. E, bom, assim como o André já falou, eu sou Braga.com.br também, meu site, e no Instagram você me encontra no arroba eu sou Diego Braga. Quero aqui deixar para vocês o seguinte, é um processo de troca que a gente está fazendo. E essa troca... Entre os grandes profissionais que a gente traz aqui, também precisa ter a sua troca. Então, deixa aqui os comentários, todos eles serão respondidos. A gente tem uma equipe pronta para te atender. Se tem alguma coisa assim, caramba, isso aqui eu não sabia que eu tenho essa oportunidade. Me chama, pode ser no nosso Instagram, do arroba está lá para te atender. E vou dar uma novidade. Vai vir uma edição específica e é muito exclusiva de uma gravação de podcast presencial com datas e horários ainda serem divulgados. Quer saber mais? Você precisa seguir o Instagram do Poli, assim como todos nós. Porém, vai ser super limitado, mas muito limitado o acesso. E você é totalmente gratuito e você vai poder ter acesso. Como? Fique sabendo que a gente vai dizer todos os passo a passo em nosso Instagram. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.